0: Mijn naam is Stefan Choke en je luistert naar de Dentistry Podcast. Van harte welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Dentistry Podcast. In deze aflevering heb ik de verbinding hier met Freek Gos Lindhorst... en niemand minder dan founding member van Karma Dentistry... En ik kan je verzekeren, het is een hele bijzondere aflevering, want het is aflevering nummer 14. En voor de mensen die het niet weten, uh, nummer 14 is een legendarisch nummer van Wijlen Johan Kruijf. En ik ga maar gewoon gelijk de eerste vraag stellen, Freek. Uh, heb jij enige uh, overeenkomsten of uh, voel jij een, een speciaal gevoel bij Johan Kruijf en bij nummer 14? Het kan geen toeval zijn natuurlijk.
1: Nou, het is natuurlijk wel een, een, echte, een echte professional die ontzettend bekend is in de voetballerij. En denk ik heel erg gepassioneerd is over voetbal. En ik denk, nou, ik ben zelf ook wel erg gepassioneerd over tandheelkunde, Zoals de meeste mensen misschien wel weten. Um, ja, hij, gaat, hij ging natuurlijk voor het, voor het voetbal. Uh, op dit moment ga ik voor tandheelkunde. Dus misschien zijn er wel wat gelijkenissen. Ik weet niet of ik net zoveel talent heb als Johan. <laughs> maar... Um, ja, maar het is wel grappig, grappig, toevallig. Leuk. Ja, nou, ook
0: superleuk dat ik uh, wederom uh, na Jasper Tole iemand van de jongere generatie hier in uh, de podcast heb. Um, dat is toch stiekem, blijft het heel erg anders dan wanneer je de, de, de oudere garde, zeg maar, spreekt met heel veel ervaring. Uh, nu juist de, de jonge honden. Um, Jasper, die vertelde in zijn podcast dat jij ook wel een soort van Vincent van Gogh bent. Uh, jij kan schilderen als Vincent van Gogh. Um, ja, klopt dat? Wat, wat heb je daarop te, te, te
1: zeggen? Schilderen doe ik niet eens zo heel erg, doe ik niet eens zo veel. Ik, maar tekenen, tekenen is altijd... een van mijn grote talenten geweest. Dus vroeger... vroeger deed ik niks anders. Dan stond ik om zeven uur op. Of om half zeven uur op voor school. En dan zat ik een uur eerst te tekenen. En, en nog steeds, als ik, als ik vrije tijd heb... dan uh, vind ik het nog steeds heel erg leuk om te doen. En, en ik weet wel dat... Ja, ik, ik denk dat dat wel een van mijn grote, een, een van mijn grote passies is, zeker naast de tandheelkunde En ook wel iets waar ik, waar ik denk ik wel goed in ben. Um, ja, of ik zo goed ben als Vincent van Gogh, dat uh, weet ik niet. Maar het is, wel, het is wel, ik doe het heel erg graag. En uh, ja, ja. Het, is wel, het is wel, een ik vind het echt lekker om te doen. Het is... En, en ja, ik denk dat dat ook de reden was, is dat ik in tandwokunde misschien, um, ja, kijk mijn tekenen probeer ik altijd hele dingen heel natuurgetrouw te maken. En, en hou ik er echt van om heel ver in de detail te gaan. En dat, um, en dat probeer ik met tantekunde ook een beetje. Um, ja, dus ik denk dat dat wel, wel een mooi raakvlak is.
0: Juist. Nou, Vincent was echt een uh, meester natuurlijk in zijn vak. Uh, Sommigen die uh, noemden hem ook wel knettergek. Mm. Uh, liggen daar ook enige leiden van overeenkomsten of valt het dan mee?
1: Ja, mijn vriendin die wordt wat wel knettergek van dat ik zoveel met tanden bezig ben. <lacht> en uh, ook onze, uh, onze, onze wifi-verbinding in huis heet hashtag Tsanaatst. En, um, en, en het wachtwoord, ja, dat moet ik me hier natuurlijk niet vertellen. Maar dat heeft er wel mee te maken dat ik, um, <lacht> dat, ik dat, dat, tanden, dat tanden misschien een klein beetje overheers in mijn leven. En. Um, ja, uh, yeah. ik denk ook zelf dat, dat soms de, maar goed, uh, misschien hebben we het daar later nog over ook, maar dat op dit moment, ja, yeah, de balans in mijn leven wel heel erg richting tanden is. En ja, um, yeah, of dat knettergek is of, of passie of, uh, ik weet het niet, maar ik denk wel dat, dat ik er meer mee bezig ben dan, uh, dan een gemiddelde, uh, gemiddelde persoon. Yeah. Ja, ja.
0: Ja, super interessant, Freek. Uh, nu al leuk om te horen. Hè? En ik ga gewoon lekker eventjes naar het uh, begin... Waar, waar, waar jouw verhaal eigenlijk begon. Want uit wat
1: voor gezin kom je? Nou, in ieder geval niet uit een, een tanteokundige gezin. Dus uh, mijn vader die is die, uh, osteoloog. Mijn moeder was archeoloog. Uh, ik ben in Bolivia geboren, in Zuid-Amerika. Uh, mijn ouders deden daar ontwikkelingshulp. En ja... Uh, ik heb daar echt helemaal niks van tante kunnen meegekregen natuurlijk. Uh, grappig dat, dan dat mijn zusje en ik allebei tandarts zijn geworden. Uh, ja, wat, wat voor gezin was het verder? Ik denk dat we altijd heel erg veel vrijheid hebben gekregen om, om te doen wat we zelf wilden. Ja. Uh, yeah. uh, yeah, nee, ik denk als ik mijn gezin dus kort en bondig zou moeten beschrijven, was het heel vrij... Uh, ook al creatief. Mijn moeder die tekent en schildert heel erg veel. Uh, en yeah. ja, ik denk gewoon een vrij en creatief gezin, <laughs> maar niet tantenkundig. Oké, okay, wauw. Uh, nou, ik, ik wist
0: stiekem helemaal niet dat je in Bolivia was geboren. Uh, wat is het verhaal daarachter?
1: Nou, mijn moeder die was, die, uh, had dus archeologie gestudeerd en die, en die uh, kreeg de mogelijkheid om een PhD te doen. En daarvoor zou ze dan onderzoek doen in Latijns-Amerika over, um, ja, over al die, al die volkeren die je daar hebt. Over Maya's, Inca's en, en, en volkeren die er nu nog zijn. En, um, en toen ontmoetten ze mijn vader in Nederland. Maar ze wisten natuurlijk dat ze daar naartoe zou gaan. En toen uh, dacht mijn vader van ah, waarom ook niet. En die, um, en die is toen mee, meegegaan. En ik denk dat ze daar, ik geloof dat ze daar een jaar of uh, tien gewoond hebben wel. Uh, wow. en, en toen zijn we eigenlijk pas teruggegaan naar Nederland toen, toen mijn zusje en ik naar school zouden gaan. En ik, ik denk niet per se omdat daar geen goede scholen zijn, maar uh, mijn vader vond het ook wel weer tijd om terug naar Nederland te gaan, geloof ik. En mijn ja, volgens mij mijn opa was ook was vlak voor mijn geboorte overleden en, en mijn oma was niet meer helemaal gezond, dus volgens mij was dat ook wel een drijfveer voor, voor mijn ouders om terug te gaan. Maar de reden dus dat ze daar gewoond, gewoond hebben was uh, omdat mijn moeder daar in eerste instantie onderzoek ging doen. En, toen hebben ze, uh, en mijn moeder is later, uh, is later ook ontwikkelingshulp gaan doen. En, en dat hebben ze daar enige tijd nog volgehouden. Wow. Ja. En waar in uh, Bolivia zaten jullie dan? Nou, ik ben in La Paz geboren, dus daar ben ik ik, ik heb ben, ik ook gewoond. Ik was bijna vier toen we teruggingen. En, uh, maar het werkgebied van mijn moeder was niet alleen in La Paz. En ze heeft ook, toen, we teruggingen, toen we terugkwamen in Nederland is ze daar nog elk jaar heen geweest. En dat was eigenlijk vooral volgens mij in het lage... La Paz ligt in het Andesgebergte natuurlijk. Dus uh, volgens mij een van de hoogste, hoogste steden van de wereld. Op 3500 meter. Maar de, je hebt ook natuurlijk een heel groot oerwoudgebied. En, en juist daar is volgens mij... Heel actief geweest met het bouwen van scholen en dat soort dingen. En ik ben daar zelf ook weer wel eens weer mee terug naartoe geweest. En toen zijn we ook vooral in dat lage gebied geweest, dus in het Amazonegebied. En um, ja. Ja, het is, echt wel, uh, nou, het is wel gaaf. Het is wel leuk. Het is wel verrijking ja,
0: denk ik. Je, je snapt natuurlijk dat ik nu gelijk word gegrepen door iets wat ik helemaal niet had verwacht uh, in deze podcast. Maar, nee, mooi uh, okay, toch? Politie, ja. um, maar um, zie jij nog steeds een invloed van uh, hè, het feit dat jij dus hebt gewoond daar uh, in hetgeen hoe jij nu bent en, en hoe je geworden bent? Uh, zie je daar ergens een verband uh, tussen?
1: Ja, misschien wel, want ik, ik heb... Ik ben dus sowieso op jonge leeftijd al vaak verhuisd, want we zijn, we zijn dus van Bolivia naar Nederland gegaan, binnen Nederland nog verhuisd. En ik merk nu nog steeds dat ik er wat minder moeite mee heb om zelf te verplaatsen, te verhuizen en te doen. Dat zie je bij mijn zusje ook, die is naar Zwitserland verhuisd in, in de afgelopen zomer. Uh, ja, uh, en, en ik zelf heb er dus op een of andere manier wat minder moeite mee om ergens een beetje opnieuw te beginnen als het ware ook dat, dat bij mijn vriendin nog meer wat minder zie. En, uh, uh, en verder. Uh, ja, ik denk dat ik. Wat heb ik er nog meer van mee? Misschien wel. Ik, als, je, als, je, als je aan mij zou vragen. Waar ga je het liefst naartoe op vakantie? Dan, dan zou het toch gewoon in zo'n soort. Ongerepte natuur zijn. Dan zou ik, uh, twee jaar geleden ben ik met mijn vriendin naar Suriname geweest. Dan zou ik ook in de, door de jungle gaan trekken. En dat zijn dingen waar ik wel echt heel erg blij van word. En of dat nou komt omdat iedereen toch wel stiekem volgens mij van de natuur houdt, of, of omdat ik daar op jonge leeftijd zo vaak geweest ben, dat weet ik niet. Maar ik heb wel altijd een soort, ja, een soort, um, ja, of nou, een soort heimwee misschien, of een soort, um, een soort um, iets, iets intrinsieks dat ik daar dat ik in dat soort gebieden graag ben. <laughs> ik weet niet hoe ik het anders hoef omschrijven. Maar ik heb een grote fascinatie voor altijd.
0: Ja, ja mooi. Wat zijn je belangrijkste herinneringen
1: aan Bolivia? Nou, ik heb dus wel veel herinneringen. Misschien ook omdat ik het. Uh, ik, ik herinner me ook nog heel erg goed dat ik het niet leuk vond om naar Nederland te gaan en dus om mijn vriendjes daar achter te laten. De uh, belangrijkste herinneringen zijn denk ik. Ja. Uh, ja het gevoel dat je in zo'n land hebt. Je hebt dat hoge bergte, je hebt, je hebt die natuur. Dat, zo'n soort, zo soort ja, gevoel wat je ook al hebt als je in de Alpen bent ja, in Nederland is het allemaal zo vlak en, en zo dicht bevolkt en daar, daar heb je een soort gevoel dat je je vleugels kan spreiden een zeg maar. uh, gevoel van vrijheid ja terwijl dat zou ik heel erg betuifelen of, of het land zelf vrijer is dan, dan Nederland maar, de, maar, maar ja weet ik, dat gevoel dat je daar dat je bij, dat je hebt als je daar, als je daar bent en ja, de andere herinneringen zijn, ik heb heel veel specifieke herinneringen van toen ik daar woonde, maar als ik daar terugkwam, ja, ik denk, ja, het is echt het gevoel wat je bij zo'n land hebt. Ik weet niet hoe ik het goed moet omschrijven. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Zie je het als jouw thuisland, zeg maar, of
1: als een bepaald moeder- of vaderland? Nee, niet als mijn thuisland denk ik, maar er blijft, er blijft wel een soort verbondenheid of zo. En ik heb ook nog vrienden van Bolivia, dus die zie ik, nou ja, in ieder geval voor de corona zag ik die ook echt elk jaar nog. Dus uh, die zijn, dat zijn vrienden die ik dus, ja, dus die ik ook ken vanaf, vanaf uh, mijn tweede of derde levensjaar. En die, die uh, dat zijn, ja, dat zijn, gingen daar natuurlijk naar een beetje een internationale school, dus dat zijn ook... Vooral Europese mensen, of, of half Europees, half Boliviaans. Die zijn ook weer in Europa gaan studeren. Dus die, dus die zie ik allemaal ook nog wel. Um, en daar heb ik wel echt een, ja, een hele bijzondere vriendschap mee. Dus ook dat, dat was. We, hebben elkaar, we zijn elkaar dus ook weer elk jaar gaan zien. toen we elkaar op social media weer vonden. En, en dat was gewoon vanaf, vanaf de eerste dag dat we met z'n allen weer wat afspraken. Klopte het gewoon of zo? Dat is een andere vriendschap die je met de anderen hebt. Dat is wel, uh, dat is wel bijzonder. En dan, ja. en dan voel je ook weer... Ja, ik weet niet van... Voel je toch automatisch ook weer iets met dat land. Als je dan... Ja. Hmm. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als we een keer bijvoorbeeld daar naartoe zouden gaan met snallen. Ja. Congresje. Ja, precies. <laughs> Spreek jij ook sp Spaans dan? Hè? Nou, ik sprak het vloeiend. Ik kon het perfect spreken... Uh, toen ik vier, vier was ongeveer. perfect, zo goed als een vierjarige kan praten. Maar de, uh, dus op school spraken we daar ook Spaans. En, maar de, uh, ja, ik, ik spreek het niet echt meer. Ik, ik versta het wel redelijk, maar, maar echt spreken, dat uh, doe ik niet meer. Ze zeggen wel dat ik nog een perfect, perfect Spaans accent heb. Of een perfect uitspraak heb. Want sommige vrienden hebben dus veel langer in Bolivia gewoon natuurlijk. Die zijn pas... Met, met een studeren naar, naar Europa gegaan. Uh, maar ja, echt spreken doe ik niet. Het nee. zou wel leuk zijn. Ik ook. Je, je zegt...
0: Je, ja, nou, heel cool. Je, je zegt, voor corona zag ik mijn vrienden... in principe wel ieder jaar. Maar hoe, hoe dan?
1: Nou ja, Komen ze dan naar jou goed. of ga je naar hen? Ja, dat, ze, zijn, ze zijn in Nederland geweest een paar keer. Maar, maar we spraken eigenlijk met oud en nieuw vaak af. En dan uh, gingen we gewoon naar een random plek. Van naar Berlijn, naar Londen... Eentje woont nu in Londen, eentje woont in <laughs> Berlijn, nu toevallig. Um, eentje woont in Zwitserland. En ja, en daar gingen we ook wel gewoon naar elkaar toe. Dus ja, uh, yeah, leuk. Wauw, wow, doe maar.
0: Heel gaaf. <laughs> Laatste vraag over Bolivia: um, wat, zijn, uh, wat, wat heb je daarvan geleerd van die hele periode? Wat zijn de grootste lessen die je meeneemt?
1: Um... Nou, ik denk mijn ouders hebben het nooit echt heel erg breed gehad. Ook, niet, ook echt niet arm. Maar ik herinner me wel gewoon een soort ja, geluk of zo die je dan, die je dan ook hebt daar. Bedoel, uh, je hebt daar natuurlijk een hartstikke laag inkomen in zo'n land. En, en, um, ja. en dan zie je dat... En dan heb ik het niet zozeer over mezelf per se. Maar ook wel gewoon wat je daar ziet. En je ziet daar ook dat iedereen eigenlijk wel gewoon hartstikke gelukkig is. En ik denk dat ik vandaar misschien wel een, ja, een soort eenvoud mee heb gekregen in mijn leven. Dat ik, ja, ik hoef niet rijk te zijn. Ik hoef niet heel veel te hebben. Ik heb, ja, snap, ja begrijp je mensen wat ik bedoel? Ik, ik denk dat ik daar, ja, wat ik nou echt geleerd van Olivia? Ik denk, ik denk, ik denk misschien wel wat... Het geluk wat je kan hebben met, met, weinig, met weinig. En met... Um, ja. En hoe belangrijk... Misschien ook al hoe belangrijk zo'n omgeving en natuur voor je kan zijn. Ik vind het fantastisch om daar... Om in zo'n zo land te zijn. En, ja. Het leven is, niet, is meer dan alleen maar werken. En... en um, ja. En, en geld. En weet ik veel wat. Um, ja. ik, denk dat ik, ik denk dat ik veel... Ja. Ik denk dat ik veel... Heb gezien daar. Ik denk dat ik, ja, ik denk dat het echt een, wel een verrijking is geweest. Ook al heb ik er niet verschrikkelijk lang gewoond, maar ja, je hebt toch andere leven omstaan. Nou, voor, een,
0: uh, voor, voor een vierjarige uh, wordt mij volgens mij wel een hoop wijsheid verteld vanuit die periode. Ik vind het best wel heel erg tof om uh, te horen. En wat je dus noemt, hè? Is dat dan ook een, een les die wij Nederlanders van de Bolivianen zouden kunnen overnemen eigenlijk? Dat in die zin, wat je volgens mij noemt, uh, innerlijke rijkdom belangrijker is
1: dan uh, ja, externe rijkdom, zeg maar. Ja, ik denk dat dat voor iedereen wel een les kan zijn, toch? Ik denk dat, uh, ik denk dat geluk echt niet afhangt van, je, van, je, van, van geld en van bezittingen en materialistische dingen. Uh, en of ze dat... Kijk, in Bolivia... Ik denk niet dat het echt een voorbeeldland voor de wereld is. Want daar zijn ze ook hartstikke bezig om de boel kapot te maken. Net zoals alle, volgens mij, bijna alle Zuid-Amerikaanse landen met, uh, met de natuur bezig zijn. Maar de, uh, ja, ik denk wel dat dat een belangrijke les is. Dat je, ja, dat je het geluk niet, niet van, van materialistische dingen moet laten afhangen. En ja, dat je gewoon ja, het geluk toch wel echt met andere dingen te maken heeft
0: ja, Nou, dit is dan een inkoppertje, maar uh, wat maakt jou uh, gelukkig, uh, Freek?
1: Nou, ik denk dat ik het meest, het meest gelukkig ben als ik... Um, nou, ik hou er erg veel op, maar dat is ook de reden waarom ik misschien tante kunnen ben gaan doen. Of nou ja, misschien dat niet zozeer. Ik denk dat dat pas later is gekomen, waarom ik het zo leuk vind om, om echt dingen te creëren. Om mooie dingen te maken. En om patiënten daarmee in dienst te bewijzen. ik denk dat ik... Ja, Aangezien tantekunde kunnen zo'n groot deel van mijn leven is, denk ik dat de meeste momenten waarop ik blij ben na een, op een dag is als ik, als ik echt iets moois heb gemaakt, als een patiënt dat waardeert, um, als ik iemand blij heb gemaakt daarmee. En ja, ik denk dat ook, dat, dat ook voor privé het meeste geluk, geluk oplevert, als je betekenisvol kan zijn en... Um, ja, en er, en er iets van maakt als je geen tijd verspilt aan dingen die niet, uh, die niet zo belangrijk zijn. Of, uh, ja, ja.
0: Nou, ik hoor een aantal keer het woord uh, geluk inmiddels al in uh, de aantal minuten die we nu bezig zijn. Uh, wat zijn verder jouw belangrijkste kernwaarden in het leven?
1: Nou, ik denk, ik denk, een, uh, ik denk vrijheid is heel erg belangrijk. Uh, dat je, kan, dat je kan doen wat je wil. Dat je je kan ontwikkelen zoals je zelf wil. Dat je de ruimte krijgt om te zijn wie je bent. Ik, uh, ik vind integriteit een, heel, een hele belangrijke kernwaarde. Dat je oprecht bent en eerlijk bent. En dat je uh, kan vertrouwen dat iemand is zoals die, zoals die zegt dat hij is. Dat je weet dat je aan iemand hebt. En wat vind, wat vind ik nog meer een belangrijke kernwaarde? Nou, dan wil ik misschien toch weer terug naar die, naar die eenvoud waar ik het al over heb, waar ik het al over had. Dat je, dat je ja, ik vind het altijd heel mooi als mensen uh, een beetje simplistisch leven. Uh, en, daar gewoon, en daar gewoon blij mee zijn. Ik vind het altijd wel inspirerend als mensen uh, echt simplistisch zijn. Gewoon, uh, ja, minimalistisch zijn, zeg maar.
0: Wat gaaf. Ik, ik vind het zo grappig, hè? Want uh, een fout, dat is inderdaad een mooie waarde... Tegelijkertijd denk ik van, nou, als ik jouw manier van tantekunde zie, dan uh, is dat verder van uh, eenvoudig, uh, als het ware. <laughs> um, <laughs> ja, Hoe zie je dat eigenlijk dan? <laughs>
1: ja, ja nou, ik weet niet. Ik zie, ik zie tantekunde echt als een ambachtsvak. Dus ik denk dat ik denk dat ja, ik denk dat, uh, ik denk dat een, uh, als je bijvoorbeeld even naar een ander ambachtsvak zou kijken, naar een meubelmaker, die, die zou het toch ook blij worden als die hele mooie meubels maakt en niet. En niet een soort uh, massaproductie. Ja, uh, uh, yeah. daar, daar word je als ambachtsman niet echt blij van. Dus ik denk, ik denk dat het ook wel ju weer juist eenvoudig kan zijn hoor. Om het, als, je, als je goed werk aflevert, om daar gewoon blij mee te zijn. En, en niet per se met, uh, met het salaris wat daarbij hoort. En, uh, en dat is wel later gekomen hoor. Want uh, toen, ik, toen ik, ja, als je als. Als, als een soort van puur moet kiezen wat je later wordt, is dat echt niet, is, heb ik echt niet tandelkunde gekozen om, om, dat, om deze reden. Hè? Daar was het ook gewoon uit. Nou, het is uh, een hartstikke baanzeker. Je hebt een hartstikke hoog salaris. Um, maar ja, als je, dan, als je dan eenmaal je passie vindt in zo'n zo ambachtsvak, dan, dan verandert. In ieder geval voor mij heeft, heeft, is de boel echt veranderd.
0: Hmm. Ja. Wat zou je zijn geworden als tijd en geld geen rol zouden spelen? Als tijd
1: en geld geen rol zouden spelen? Ja, op dit moment zou ik nog steeds tanden kunnen heel erg hoog hebben staan. Ik denk, dat, um, ik denk dat het voor mij heel erg belangrijk is om, om iets te maken. Um, of om iets te... Ja, om mijn, ik denk dat mijn, mijn... Ja, ik denk dat een van mijn talenten wel echt dat creatieve en, en, en creëren zijn, tekenen, weet ik veel Ik denk dat architect zou ik, heb ik ook heel erg lang over nagedacht, of ik dat zou willen worden. En, um, ja, verder, als je me nou zou vragen wat ik opnieuw zou studeren, als ik, als ik nu de keuze had, dan... Um, ja, dan, dan, wat ik ook heel gaaf vind, is, um, is bijvoorbeeld, wat, 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 wat er wel een held van mij is, is die David, David Attenborough. En, en die, al die documentaires die hij maakt. ik denk dat de biologie, dat ik dat ook al heel erg leuk zou vinden. En ik, ik, heb, dat ook wel, ik heb daar ook wel over nagedacht, hoor. De middelbare school. Uh, ja, dus ik denk, als ik nou drie, drie studies zou moeten kiezen, zou, zou het nog steeds tanden kunnen heel erg hoog staan, maar zou ik ook zeker architectuur of biologie uh, heel interessant vinden. Hmm.
0: <laughs> om het zelf te doen of als uh, docent ook om het te doseren?
1: Nou, ik denk om het zelf te doen. En uiteindelijk, als je ergens goed in wordt, dan is het natuurlijk ook heel mooi om dat weer te delen. Ik denk dat, daar ook wel, dat je daar ook wel veel voldoen, voldoening van krijgt. Uh, maar in eerste instantie gewoon zelf doen.
0: Mm -hmm, ja. Ik ga weer eventjes terug naar de vierjarige Freek. Uh, wat wilde jij worden als jij later groot zou zijn?
1: Um, nou, wat ik toen wilde worden, weet ik niet. Maar ik heb, ik heb veel beroepen gehad die ik wilde worden. Ik denk toen ik, toen ik um, denk voor mijn tiende wilde ik altijd boswachter worden. Ik was altijd heel erg dieren... dieren- en natuurgek. Dus ik was altijd... Heel, was on, lid van de WNF Ranger Club... en <laughs> allemaal van dat soort dingen. Oh, wow. en, um, en, ik, en, ik verzamel, en ik... verzamelde al die tijdschriften... en ik wist heel erg veel... van dieren en ik teken altijd dieren. Um, uh, later... Ja, nou goed... het is misschien ook weer heel makkelijk, maar... Maar met wat ik net al zei. Maar ik heb, ik heb, ik heb ook heel lang architect willen worden. En, uh, maar heel, ik heb heel veel dingen. Ik, ook met tekenen wilde ik wat doen. Ik heb ook een periode gedacht dat ik tekenaar wilde worden. Um, en ik, toen ik klein was schreef ik ook veel verhaaltjes op de computer. Ik heb ook een periode gehad dat ik schrijver wilde worden. En later... Toen uh, mijn, mijn ooms zijn, een van mijn ooms is tandarts en een van mijn ooms is orthodontist. Later, als je dan een klein beetje gevoelig weer wordt voor materiële zaken en ik zag mijn oom die orthodontist was, heb ik weer een periode gehad dat ik orthodontist wilde worden. Um, en ja, zo is dat een beetje, ja, dat heeft een beetje gecirkeld denk ik. En pas in, mijn laatste, pas in mijn laatste jaar van de middelbare school dacht ik echt zeker te, willen, te weten dat ik uh, tandarts wilde worden. En, uh, ja wauw, wat
0: grappig want <laughs> ja, als je dan kleine Freek vraagt wat wil je laten worden, dan had dat destijds kunnen zijn nou ik wil uh, Freek Vonk worden eigenlijk, precies ja. um, je bent Freek Gols Lindhorst geworden <laughs> um, ja, wat waren inderdaad voor jou uh, de specifieke redenen om voor tanden kunnen te kiezen
1: nou het was ik denk dat uh, ja, en een... hoe is dat
0: gegaan inderdaad dat proces
1: ja in, 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 ik denk in een van mijn dertiende tot ja, mijn hele middelbare schoolperiode... heb ik wel interesse altijd gehouden voor de tantekunde. Dus ik denk omdat ik zag wat voor levens mijn, mijn, mijn ooms hadden. Uh, en dan ja, dus denk, en dat ben ik gewoon eerlijk. Dan denk ik dat zoals, zoals voor, voor veel jonge mensen uh, geld ook een hele belangrijke rol speelt. Waar kan ik later rijk mee worden? Want dat bij ieder kind wel ergens uh, interessant is. En, uh, uh, maar... Mijn, mijn ooms ook altijd wel, zijn ook altijd wel echt overtuigd geweest dat tandenkunde bij mij zou passen. Dus ik heb altijd wel al een beetje een duurtje in mijn rug gehad. Zeker van, van de oom die tandarts is. Van joh, volgens mij zou jij echt wel een goede tandarts kunnen worden. En zou je juist ook dat tekenen en dat creatieve uh, daar goed in kwijt kunnen. Um, en want, want mijn ouders waren altijd een beetje bang dat ik dat, ik dat niet zou kunnen gebruiken uh, als standaard. Um, dus. Ja. ja, ik denk dat ik denk dat, dat, um, dat uiteindelijk ook wel, ik denk dat, er, dat mijn ooms uiteindelijk wel echt doorslaggevend zijn geweest. En ik ben er heel erg blij mee, want, want niets is minder waar. Ik kan, ik kan mijn creatief, creativiteit echt wel kwijt in de tantekunde. Ja. ja.
0: Ik word alleen maar nieuwsgierig nu, hè? dat snap ik. <laughs> um, wat voor soort student was jij uh, ja, vroeger? klinkt Lang geleden, het is misschien geen eens erg lang geleden, maar wat voor student was jij? Wat voor soort student was jij?
1: Nou, ik was niet uh, super gemotiveerd. Dus ik, was, ik, ik, vond, ik vond de opleiding meteen wel heel erg leuk, alleen ik deed er niet heel erg veel voor. Ik was ook nog niet, nog niet echt geïnspireerd. Dus ik denk dat ik pas echt serieus met tante kunnen bezig was uh, toen ik echt hele inspirerende docenten ontmoette en dat... Waren voor mij eigenlijk de, voor mij eigenlijk de docenten van mondkaak en aangezichtschirurgie. En daarmee dacht ik ook eigenlijk vanaf mijn bachelorperiode vanaf mijn, um, sorry, vanaf mijn masterperiode dat ik um, misschien wel kaakchirurg zou willen worden. Um, en ik denk toen pas, dus vanaf mijn vierde jaar pas dat ik echt veel serieuzer met tandheelkunde bezig was, maar ook dus juist ja, omdat je dan... ...van die inspirators eigenlijk ontmoet. Van die, van die, mensen, die zo, ja, mensen die zo gepassioneerd met hun vak bezig zijn. Dat miste ik een klein beetje op de opleiding. En dat vond ik wel dus bij die, um, bij die docenten van de mondkaak- en aangezichtschirurgie. En, en later natuurlijk ook in de, de tandheelkunde ...toen ik daar ik, wat meer in die wereld uh, terecht kwam. Maar ik was, ik was dus eigenlijk het, de eerste helft van mijn studietijd... ...ja, had ik zesjes en zevens... En um, was ik eigenlijk helemaal niet zo, <laughs> niet zo super gemotiveerd. Ook al vond ik het wel leuk. Maar die echte drive zat er toen nog niet, uh, nog niet in.
0: Wie zijn jouw uh, grootste inspirators?
1: Ja, nou daar, daar ben ik op privégebied eigenlijk nooit zo heel erg mee bezig. Um, ik denk dat er heel veel mensen zijn die, die mooie en belangrijke dingen doen. Um, als je naar op, op het tandheelkundig gebied kijkt, denk ik dat, ja, dat mijn eerste uh, inspirators dus eigenlijk van de mondkaak en aangezicht, aangezichtschirurgie kwamen. Bijvoorbeeld een uh, Stéphane Berger of een Gert Meijer, ik weet niet of die namen jou wat zeggen, maar dat waren wel hele, hele charmante mensen die, ja, die vol, passie vol passie zaten over datgene waar ze mee bezig zijn en die die dat ook gewoon echt heel erg bij, jezelf, bij jou aanbakkeren. Um, kort na mijn studie, toen, uh, nou, toen, toen begon dat Instagram net allemaal een beetje. En toen, kwam ik, uh, toen zag ik Thomas Taha op Instagram. En, toen, en dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht, wauw, dit, dit, uh, dit wil ik ook. En ik was toen vlak na mijn studie eigenlijk nog een beetje bezig om, um, om kijkstjurg te kunnen worden. Ik zou een PhD beginnen in Nijmegen. Um, ik zou uh, van alles nog doen binnen dat wereldje. En, en toen, 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 maar toen ik dat werk op Instagram zag van de tandheelkunde, toen, toen dacht ik: hé, hey, volgens mij moet ik dit gaan doen. Want dit is, dit is echt dat creatieve en dat, en dat mooie, wat ik, wat misschien wel, waar ik misschien wel goed in zou kunnen zijn. En um, ja, en ik heb, ik, heb, ik heb nooit. Mijn ouders zijn geen tandarts. En ik heb nooit, ben zelf nooit echt. In die periode in contact gekomen met tandartsen die dat soort werk deden. Maar, maar um, ja, op Instagram zag ik eigenlijk allemaal inspirators uh, voor de tandheelkunde En, uh, ja, en, dat is, en dan, zie je, dan zie je dus die namen en ga je ook weer naar die congressen toe. Uh, ja, ik heb heel erg veel inspirators. Op dit moment is een hele belangrijke inspirator mijn, mijn baas uit uh, Amsterdam, Bart Beekmans. De manier hoe hij tandheelkunde doet is, is ook hoe ik het zou willen, wat zou willen kunnen en, en doen. En, um, en verder zijn er ook... een hele hoop internationale inspirators. Ik denk dat jij dat ook wel uh, hebt misschien. En misschien ook op persoonlijk vlak. Ja. Uh, uh, yeah. Ik kan heel erg veel namen noemen. <laughs> maar misschien... Uh,
0: nou, begin eens doen. met drie. Zeg <laughs> je? Be begin eens met drie
1: namen. Nou, een, een van de belangrijkste voor mij... is Tony Rotonda. Ik weet niet of je die, of je die kent. Die heb ik op de DAID gezien. Twee jaar geleden, denk ik. En... Ja, hij, is, hij maakt waanzinnig mooi werk. Uh, zowel met composiet, als met porselein, implantaten, parochirurgie. Um, en hij is super eerlijk. Dus dat was een van de eerste lezingen die ik zag, waar hij heel veel failures liet zien. En, um, en, en dat had niemand eigenlijk verwacht. Dus we hadden hele mooie plaatjes verwacht, zoals je dat vaak ziet. Uh, maar hij liet, hij liet juist te veel failures zien. En dat hoe zijn werk er na acht jaar uitzag. En dat veel dingen kapot gaan. En, en, dat, en dat hij, ondanks dat hij een enorme composietfanaat is... en echt de meest prachtige dingen maakt... eigenlijk laat zien dat het ook heel erg eindig is. En dat het, um, ja, dat het na tien jaar echt niet meer zo glorieus is altijd. En, en dat vond ik heel erg gaaf. Um, een andere... Een, 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 ja, en, en ik denk, als je hem ziet... En hoort spreken, dan, dan lijkt het ook als iemand die zijn leven gewoon heel erg op orde heeft. Die het mooi in balans heeft, allemaal. Hij praat ook veel over zijn familie, waar hij woont in Australië. Um, hij maakt ontzettend veel foto's van. Ja, hij is ook een ontzettende fanatie in fotografie. Hij maakt prachtige foto's van de natuur daar. Hij, hij is daar veel mee bezig. Dus het is wel iemand die, die alles op alle vlakken uh, op een rijtje lijkt te hebben. En uh, dat, dat zie ik ook bij Christian Coachman is natuurlijk een enorme zakenman. Maar uh, het lijkt me wel iemand die... Ja, ik vind het heel erg inspirerend wat hij over van alles te zeggen heeft. Ook buiten de tantekunde. Het lijkt ook iemand die dus weer... Zijn, die balans goed lijkt te hebben tussen werk en privé. Het is ook een enorme familieman. Um, uh, dus dat is, dat is dan de tweede die ik zou noemen. En de derde... Um, ja, dat is moeilijk. Ik vind... Ik denk, als, je, als ik kijk naar wie, de, wie een hele grote invloed heeft op de danskunnen die ik doe, dan is dat misschien wel, vind ik Pascal Manje, een hele, hele, um, ja, een hele belangrijke, belangrijke naam. Um, um, en iemand anders die ik zou noemen is misschien wel Newton Fall. die echt de meest prachtige dingen met composiet maakt. Um, nou, dan zou, ik, dan zou ik toch Newton Fall verkiezen. Ik, ik denk omdat hij. Ja, toch ook weer dat... Ja. Gewoon een, bepaald, een bepaalde gezondheid uitstraalt. Dat die, het is een enorme vakliefhebber, maar... Um, ja. Uh, het is ook weer die... Ja. Je, ik, ik, je merkt heel snel aan iemand of het, een, of het dus inderdaad een Vincent van Gogh is. Een, iemand die extreem gek is, of extreem goed is, maar ook echt... compleet gestoord. <laughs> um, of, dat, of dat iemand heel erg goed is, maar ook... ...verder alles, alles op orde heeft. En dat vind ik altijd wel... ...dat vind ik met name, denk ik, inspirerend. Als je heel erg goed ergens in kan zijn... Um, ...en ook nog eens een, een familieman bent... ...iemand die sociaal uh, sterk is... Die, ...die ook buiten de tante kunnen zeg maar... ...zijn steentje bijdraagt. En ja, ik denk dat dat voor mij... ...de, de, de grootste inspirators zijn.
0: Ja, ja super mooi om te horen. gewoon... Uh... Ik ben helemaal stil natuurlijk tijdens het uh, betoog. <laughs> jij noemde dat uh, op dit moment Bart Beekmans een van jouw grote inspiratoren is vanwege de manier waarop hij tandheelkunde bedrijft. En dat jij dat ook wel uh, op die manier voor je ziet. Op wat voor manier bedrijft hij dan tandheelkunde?
1: Nou, Bart is, Bart is um, ooit, en daar zit hij nog steeds, in Amsterdam-Sloterdijk zijn praktijk begonnen. Dus met een hele gewone patiëntenpopulatie. Er wordt altijd gedacht van, nou, ACCT, dat moet een, um, ja, die behandelen alleen maar, alleen maar mensen die oog hebben voor esthetische tandenkunde. Um, ja, en dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Dus Bart is, Bart is begonnen als tandarts en er was toen te weinig werk. Dus hij heeft alle mondhygiëne, alle, alle mondhygiëne zelf gedaan, alle preventie zelf gedaan. En hij heeft eigenlijk een patiëntenbestand, hij, weet, hij heeft zijn patiënten altijd enorm weten te motiveren. En hij heeft een patiëntenbestand opgebouwd. Op zijn um, werk is merk altijd super netjes gedaan. Dus als ik, als, ik, als ik een dag bij ACST zit en ik doe de controles uh, zo tussendoor, dan zie ik patiënten die daar al 20, 30 jaar zitten, die, die het allermooiste van te kunnen gewerkt hebben, wat ik, wat ik in ieder geval in Nederland gezien heb. Um, nou, ook gewoon echt wel wereldtopniveau niveau heel vaak. En, um, en dat, en dat het er al twintig, dertig jaar in die monden van die patiënten zit. En zelfs grote composietvullingen, weet ik veel wat, alles super netjes afgewerkt. Um, en, en niet alleen maar bij rijke mensen. Zij hij doet de tandkunde bij iedereen zo in de praktijk. Dus het is altijd, het is altijd strak. De patiënten hebben altijd een goede mondhygiëne. We um, gaan, gaan allemaal twee keer per jaar naar de mondgenist een uur lang. Um, dus het is een soort... Ja, ik, ik, vind, dat, ik vind dat Bart heel erg... Um, ja, op een hele duurzame manier zijn tanden kunnen doen. Dus de, de, echt met preventie als basis. En dan vervolgens uh, bij een patiënt, uh, gewoon hele hoogwaardige restauraties maken. En op die manier zorgen dat iemand echt klachtenvrij is. We doen ook, we doen ook zelf de spoeddienst, uh, of we doen ook zelf de spoed in de praktijk. Uh, nou, ik, ik zit daar nou een jaar en ik, ik denk echt niet dat ik overdrijf als ik uh, misschien in dat jaar... Uh, maximaal 10, 15 keer iemand voor een pijnklacht heb gezien. Uh, en dan is er vaak een stukje afgebroken. Ik heb, ik heb geloof ik twee keer een endo gedaan in het hele jaar. En dat geeft wel aan hoe, hoe duurzaam en hoe gesaneerd en hoe goed die manier van werken is. En dat is heel erg inspirerend. En, en het is ook technisch heel erg mooi wat, wat, wat Bart heeft gemaakt allemaal, maar ik vind het vooral heel erg inspirerend hoe ja die manier van tantekunde, dat je daar je, je patiënt echt mee helpt. En, en dan, ja, het is misschien wat, wat meer kostbaar. Ja, er wordt, er wordt veel meer tijd aan behandelingen besteed, dus je houdt er zelf misschien wat minder aan over, maar het is wel, uh, in mijn ogen, tantekunde hoe het zou moeten zijn.
0: Wauw. Um, wat is de grootste les, of belangrijkste les, die je tot nu toe van Bart hebt geleerd?
1: Uh, nou, ik denk voordat ik bij ACFT zat, dacht ik, dacht ik het eigenlijk wel allemaal goed te doen. Ik was heel erg gefocust op alle micro details. Namelijk, ik heb die opleiding biomimetische kunnen gedaan. Ik was heel erg bezig met oh, welke stapjes moet ik met mijn bonding doen. Ik moet hele kleine mini beetjes composiet aanbrengen voor de krimspanning. En zorgen voor perfecte hechting en zo en zo. En ik was veel minder bezig met uh, de details op macroniveau. En dan moet je denken aan echt perfecte uh, adaptaties van je vullingen, mooie approximale contouren creëren... die makkelijk reinigbaar zijn. Um, je patiënten veel meer motiveren en begeleiden. Uh, um, ik, denk dat, ik denk dat sinds dat ik bij ACCT werk, en dat is eigenlijk misschien ook... Ik ben heel erg eigenwijs, dus ook wel iets wat, wat er misschien in de laatste paar maanden pas... Uh, een beetje aan het ins, insluiten is, maar wat is nou de grootste les... Um, ik denk beter je patiënten helpen. Dus niet alleen maar een hele mooie vulling willen maken. Maar als je kariërs bij iemand ziet. Dat je de patiënt echt probeert te begeleiden. En ook echt van dat probleem af probeert te helpen. Um, en dus gewoon. Um, zorgen dat je, dat je op macroniveau. Gewoon heel erg netjes werk aflevert. Dus niet dat je een hele mooie visuur hebt. En, uh, en dat je alles hebt gedaan. Via de, met de meest moderne. adhesieve protocollen. Maar dat je gewoon. Technisch een hele heel goed werk levert. Uh, ja, ik weet niet of dat misschien heel logisch klinkt allemaal, uh, maar het is dus echt yeah, een soort verschuiving van micro naar macro niveau. <lacht> dus yes. uitzoeken. Ja. Ja.
0: Ja. ja, leuk man. Um, Je bent eigenlijk iemand die geen introductie uh, meer behoeft uh, in mijn ogen. Um, ik denk ook uh, dat je wel een beetje onder een steen moet hebben geleefd, wil je Fleekgros Lindhorst uh, niet kennen. Maar ik stel toch maar eventjes de vraag, uh, hypothetisch gezien... Stel je voor, je komt uh, een keer iemand tegen, weet ik veel, op een evenement... en uh, die vraagt van, goh, hé, hey, uh, wie ben je en wat doe je? En hoe stel jij je dan voor?
1: Nou, ik denk... Als iemand me op een evenement vraagt wie ik ben en wat ik doe... dan zou ik denk ik zeggen dat ik... Ja een tandarts ben die met veel aandacht en passie zijn werk probeert te doen, die toch gewoon affiniteit heeft met esthetische tandkunde. Uh, maar tegelijkertijd wil ik wel tandkunde kunnen doen die, die voor iedereen toegankelijk is. Dus het is niet zo dat ik alleen maar de patiënten wil behandelen die esthetische tand kunnen willen. Um, dus ja, wie ben ik en wat doe ik? Ik denk... Ja, ik, ik zou in ieder geval graag een tandarts willen zijn... die voor iedereen toegankelijk is. Die, die zijn werk echt netjes probeert te doen. Um, en als het kan, het zo mooi mogelijk maakt voor zijn patiënten. En ja. En zijn patiënten echt probeert te helpen. Ja. <lacht> Heel globaal. misschien
0: iemand... Uh... Ja, je bent iemand die wordt gezien als een autoriteit op het gebied van esthetische tandelkunde. Um, waarom heb je uiteindelijk voor de richting gekozen en inderdaad niet voor een andere, um, bijvoorbeeld de MKA of iets anders? Ja, ik, zie mezelf,
1: ik zie mezelf nog niet als autoriteit hoor. Ik ben ik nu ben, ik ben, nou, denk ik vier jaar bezig. En, en dat, wat ik ook bij ACST heel erg gerealiseerd heb, is dat ik dat ik gewoon nog een soort van leerling ben. Ik werk nog lang niet zo... mooi als Bart of als Marta. Nog lang niet zo consistent in ieder geval ook zeker. Um, dus ik, ik, vind, ik, vind het, um, ik vind het heel mooi als je dat zegt. Maar ik denk, ik zie mezelf nog niet zo. En waarom... Ja, ik denk, ik weet niet of, of, je jezelf, of ik mezelf ooit zo zou zien hoor. Het kan, ik denk, na, na een aantal jaar kijk je toch altijd weer anders op het werk wat je op dit moment doet. Maar waarom ik heb gekozen voor de esthetische tandheelkunde is... Um, dus heel erg om, een, om juist die wat fijnzinnige te kunnen doen dat, en mijn creativiteit kwijt te kunnen ik vind het heel erg gaaf om met, om met smile designs bezig te zijn en om, om natuur na te boodsen um, dat is dus ook iets wat ik met mijn tekeningen probeer te doen dus ik denk dat dat de meest logische reden is waarom ik voor de esthetische tante kunnen heb gekozen um, en Verder, ja, ik, ik denk tegelijkertijd ook dat ik daar toch ook mijn patiënten mee hoop, want of je nou, of je, als je, stel je maakt een vulling en je maakt er een platte pannenkoek van, um, ja, dat is en niet functioneel, maar ook niet esthetisch. Um, wanneer help je je patiënt nou, als je, als je gewoon een, als je een tand gewoon maakt zoals die hoort te zijn, um, met de approximale vormgeving, met met de functionele anatomie. Um, ja, dat, dat is iets wat ik, wat ik heel erg leuk vind om mee bezig te zijn. En, uh, en, ik, en ja, dat, dat dat samen met de, met, met, met de ruimte voor creativiteit de reden is dat ik voor esthetische tante heb gekozen.
0: Ja, leuk man. Ik moet opeens denken aan uh, Dan Fischer. Uh, die ken je wel, hè, denk ik. De, de, de founder van Ultradent. Ja nou. Um, ja. hij zegt van de um, best way of dentistry is, is no dentistry en wat hij ook zegt is if you cut the tooth, you weaken the tooth ja. ik gooi het er gewoon eventjes in uh, maar ik moest er opeens aan denken op een of andere manier
1: nou, ik denk dat ik, ik, denk dat waar... ik daar heel erg mee eens ben dus. um, ik zou, ja, je ziet helaas tegenwoordig heel erg in de Esthetische tanden, kunnen dat er enorm veel schade wordt gedaan aan tanden. Je ziet bijvoorbeeld zo'n wolvink uh, die zijn tanden laat slijpen. Uh, maar ook in Nederland uh, weet ik dat er enorm veel kunst en vliegwerk wordt gedaan. Um, maar eigenlijk misschien de indicatie niet juist is. Wel heel makkelijk om daar zo over te oordelen. Misschien. Maar je dus bijvoorbeeld heel veel. Prachtige tanden die gewoon beslepen worden of volledig met composiet bedekt worden. Zoals ik denk, joh, probeer dat nou eens wat minimaal invasiever te doen. Uh, dus, wat, dus wat ik bijvoorbeeld een heel erg mooi concept vind, is align bleach bond. Zet de tanden gewoon op de goede plek. Uh, als patiënten lichtere tanden worden, denk dan eerst aan bleken in plaats van met een, uh, met een bleach uh, composiet volledig te bedekken. En, en probeer dan gewoon daarnaast. Daarna alleen maar toe te voegen dat wat er weggesleten is of afgebroken is. Of um, als iemand nou echt een hele storende tandvorm heeft, probeer dan alleen die vorm iets te veranderen. Dus ik, ik ben zelf ook al heel erg, be heel erg bezig om, om echt minimaal invasief te werken. En ik denk dat dat ook gewoon hoort bij esthetische tandkunde. Het is niet alleen maar het esthetische resultaat dat je bereikt, maar het is ook een esthetische manier van werken. Het um, is dus gewoon netjes werken, geen schade doen. Uh, ja, dat hoort er helemaal bij, vind ik. Mm -hmm.
0: ja, nou, altijd genoeg uh, te vertellen over Ik bedoel, je kan er uh, uren, weken lang over, uh, over, over doorpraten. Ja. maar dan is, uh, ja, natuurlijk deze vragen, der vragen voor sommigen altijd leuk om te stellen. en, uh, nou ja, ik hoorde net al iets over een wifi verbinding. maar hoe vind je een goede werk-privé balans?
1: ja, dat um... Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik, dat ik daar ook het antwoord nog niet op heb gevonden. <laughs> Als ik naar mijn eigen leven ken, dan kijk, dan, dan zou ik mezelf kunnen afvragen... ...heb ik wel een goede werk-privé-balans? Ik ben, ik ben nu al heel erg veel met mijn werk bezig. Ik vind het ook wel heel erg leuk, maar soms denk ik ook wel van oei. Um, ik kan ook wel jaloers zijn op mensen die om vijf uur gaan klaar zijn met werken. Um, ik denk dat... Ik denk dat de belangrijkste, belangrijkste manier om voor een goede balans te zorgen is... Ja, om gewoon echt tijd te blokken om niet met je werk bezig te zijn. En, dat is iets, en om, om ook nee, te, nee tegen dingen te, te durven te zeggen. Tegen, tegen patiënten, tegen, tegen opdrachtgevers. Tegen, ik, denk dat, ik denk dat zeker in, in de fase waarin ik nu zit... is het heel makkelijk om overal maar ja tegen te zeggen. Um, ja, ik, denk, ik denk dat je gewoon je eigen tijd... ...heel erg goed moet bewaken. Uh, en dat je daar ook door iemand... ...naar moet laten kijken... ...die daar buiten staat. Dat je, eens met, dat je met anderen... Eens ...overlegt van... ...hé, hey, kijk, zo ziet mijn agenda eruit. Is dit gezond? Ik denk dat... Uh, ik, heb, ik heb het afgelopen jaar ook al overwogen... Om, ...om een keer iets van een... ...lifestyle coach uh, te benaderen. Of een... Of een ...ja... Uh, ...want ik heb soms ook al de indruk hoor... dat ik uh, soms wat te veel met mijn werk bezig ben. Ja. Uh, yeah. En ik denk, dat, ik denk dat je op dit moment niet aan mij moet vragen hoe je moet zorgen voor een goede privé-werkbalans. Maar dat het wel iets is waar ik naar op zoek ben. Uh, en dat ik ook wel erken dat dat er soms misschien nog niet helemaal in zit. <laughs> ja. Mm hoe -hmm. yeah. dus dat is dat voor,
0: dat voor is, jou? Um... Oh ja. Nou ja, leuke vraag. Um... Ik ben enerzijds druk en anderzijds ben ik niet druk. En wat je noemt over planning, dat uh, pas ik inderdaad ook wel toe. Dus je moet ook echt uh, de ontspanning voor jezelf inplannen. Ja. Dus hoe ik het zelf doe is, ik beschouw het maar zo dat een dag 24 uur heeft... waarvan acht uur opgaat aan slaap, acht uur aan spanning en acht uur aan ontspanning. En die ontspanning die plan ik ook bewust in. Dus ik zet bijvoorbeeld 10.000 stappen per dag... Uh, dat duurt vaak uh, wel anderhalf tot twee uur. Maar dat was voor mij gewoon echt een non-negotiable. Waarbij je ook gewoon echt even je hoofd kan leegmaken. En ook inderdaad gewoon een bewuste avondje... gewoon lekker voor de tv kan zitten um, met anderen eventueel. Um, en sommigen zeggen ook hè, dat de echte balans... die, die bestaat misschien niet eens. Dus dat het een, een, een soort van wipwap, Dus de ene keer is het wat drukker... en de andere keer is het wat meer druk. Um, en de vraag die ik altijd dan... Uh, mezelf zou moeten stellen... en misschien is het dan ook wel leuk om deze vraag... in de podcast te stellen, maar... Um, ja, Freek... wat, wat zou jouw tachtigjarige ik... Uh, tegen jou zeggen nu als, als advies? Wat, wat zou die jou als advies nu meegeven?
1: Nou ja, dat is wel, dat is wel interessant... want ik denk, ik denk de laatste tijd... wel eens van, joh, ik ben, nou, ik ben nou net 30, ik uh, ben fysiek helemaal gezond... Uh, moet ik, niet, moet ik niet daar nog wat meer van uh, profiteren, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ik, ben, ik zou nu nog, ik zou van alles kunnen doen nu, fysiek gezien. Wat, wat je als 80-jarige niet zou kunnen. Uh, misschien ben ik nu al heel erg veel met dingen bezig die je, je hele leven nog kan doen. Dan heb ik het over, um, ja, over hoeveel uur per week ik werk. Binnen en buiten de praktijk. Uh, voor karma en weet ik veel wat. Um, ja, dat zijn, dat zijn dingen die je, die je hele carrière nog kan blijven doen. Uh, ik heb nog geen kinderen. Uh, ik zou nu eigenlijk alle vrijheid heb, moeten kunnen hebben. Of moeten maken misschien wel. Om nog allerlei andere dingen te doen. Uh, dus ik denk, ik denk soms misschien wel, moet ik, niet, moet ik eigenlijk niet gewoon nog even een keer een paar maanden vrij plannen om te gaan wereldreizen? Moet ik nog niet een keer uh, moet ik niet nog wat meer met sport doen? En dat is iets waar ik de laatste tijd al wat meer mee bezig ben. Dus ik... Ik probeer echt veel meer te hardlopen en te fietsen. en te wielrennen. En te, ja, het is jammer dat het nu met corona niet lukt. Maar ik hou ook wel van hockey. En ik heb mezelf ingeschreven voor tennis hier in Utrecht. Ik ben vlak voor corona verhuisd. Uh, maar de, ja, ik denk dat als ik als 80-jarige terug zou kijken op nu. Is dat van joh, maak wat, wat meer gebruik van je, van je vrijheid. Die je nog zou kunnen maken in ieder geval. En, en van de dingen die je nu met je lichaam kan uh, dus ik denk ik denk van, ja, nou, ik denk dat ik daar wat daar wat meer aandacht aan, aan zou moeten besteden
0: ja, ik zit nu echt te denken van we zouden nog een keer een bonusaflevering eh, moeten opnemen over werk-privébalans gewoon aan zich dat we er echt de diepte in uh, op te kunnen gaan dat is misschien nog wel een idee <lacht> ja. <lacht> ja, ja, goeie man jeetje um, even kijken ja, wat zijn je ambities en dromen verder?
1: Nou, ik hoop, ik hoop dus... Ja, wat zijn mijn ambities verder? Um, ja. Ja, mijn ambities als standaard zijn op een gegeven moment... om, om, um, ja, om echt een hoog niveau te halen wel. Om echt, mooi, echt hele mooie dingen te kunnen doen. En dat dat wat minder moeite kost. Dat dat wat meer vanzelf gaat. En wat meer consistent is. En, en om anderen daarmee te kunnen inspireren. En op een gegeven moment ook te kunnen leren. Dat lijkt me denk ik heel mooi omdat, om, een, om een bepaald niveau te bereiken en, en om het vervolgens om het stokje over te dragen. Um, en om, ja, net als eigenlijk wat Bart bereikt heeft, om een praktijk te, te hebben wat, ja, die, die gewoon echt werkt met die, filosof, met, met die filosofie. Um, ja, verder hoop ik ook gewoon een goede familieman te kunnen zijn, om, om een gezin te hebben... en om, om daar ook gewoon veel tijd en aandacht voor te hebben. En, ja, en ik, zou, ik zou dus wel weer wat we teruggaan naar dat, naar dat reizen. en naar dat, ik, ik hoop ook gewoon heel veel van de wereld te kunnen zien. En, en, ja, en om ja, toch een wat, wat breder leven te hebben dan alleen maar de tantekunde...
0: Je noemde eerder bij de vorige vraag het woord uh, vrijheid. Uh, wat is of wat betekent vrijheid voor jou?
1: Ja, vrijheid is om. Vrijheid ja, is heel, super breed, natuurlijk. Als ik, als ik naar mijn werk kijk, gewoon om, om mijn werk te kunnen doen zoals ik dat wil. En dat ligt natuurlijk ook een beetje onder vuur in Nederland. Met, uh, met het tariefstelsel en weet, weet ik veel wat en alle. Um, ...dingen waar we ons aan moeten houden... ...en moeten aanvragen en weet ik... ...en ja... Um, ...ja, vrijheid... in het dan te kunnen ziek gewoon als... ...dat kunnen maken... ...voor je patiënten wat... ...wat, die, wat de patiënt graag zou willen... Um, ...en waar je zelf achter staat... ...en ik denk op persoonlijk vlak... ...ja... Um, ...of op privé... Op privégebied betekent vrijheid... ...juist weer... Ja, dat, je, dat je verder kan zijn wie je zijn, wie je wil zijn. Ik denk, en ik denk dat we, dat we daar in Nederland niet zo'n probleem mee hebben. Um, ja. Wat betekent vrijheid nog meer? Um, ik voel me eigenlijk al best wel vrij. Ik denk dat ik daar eigenlijk helemaal niet zoveel in te klagen heb. En ook niet echt bepaalde verlangens nog, nog naar heb. Ik voel me al... Ik vind het al heel erg dat ik kan, dat ik kan doen wat ik wil. Uh, dat ik... Um, ja, dat ik kan ontwikkelen zoals ik wil. Um, ik denk dat de financieel als standaards ook al behoorlijk vrij zijn. Um, ja, ik ben, zelf, ik ben zelf niet gelovig, maar... Um, ik denk dat we in Nederland heel erg... Ja, overtuigingen kunnen... Ja, alle overtuigingen kunnen en mogen hebben. Uh, ja, ik vind, ik, vind dat, uh, ik vind dat ik eigenlijk al wel in vrijheid leef. Hmm.
0: Nou, dan vind ik dit nu wel een interessant eigenlijk. Want als we ervan uitgaan dat een week uit zeven dagen bestaat. en als je dan kijkt van hoe je echte ideale leven eruit zou zien. hoeveel van die zeven dagen zou je dan besteden aan werk als standaard?
1: Nou, dat, en dat vind ik dus dat ik dat wel, wel goed doe. Ik werk nu maar drie dagen als standaard. Um, en natuurlijk, um, um, misschien is dat zelfs een beetje weinig. Um, maar het komt ook omdat ik, ik werk dus in Amsterdam en in Antwerpen. Voor Antwerpen moet ik best wel reizen. Um, en het zijn beide praktijken waar ik heel erg veel bezig ben met behandelplannen maken. en Met, met um, relatief grote cases, als ik het vergelijk met mijn vorige, uh, mijn vorige werkplekken. Um, dus ik ben er alsnog zeker ook nog een hele dag extra mee bezig... om alles, alles voor mijn patiënten te organiseren. En dan heb ik eigenlijk nog één dag over door de week. Voor mijn eigen dingen en voor karma. Um, dus ik denk, dat ik, ik denk dat ik het eigenlijk wel redelijk georganiseerd heb zoals ik zou willen. Uh, waar ik op dit moment het meest tegenaan loop... is dat ik niet efficiënt ben nog in mijn, in mijn tijdsindeling. dus um, ik, ben, uh, ik, ik werk op de dinsdag op um, de dinsdag... Uh, donderdag en vrijdag. Dus maandag en woensdag ben ik in principe vrij. Nou, nu is het zo dat ik één dag in de week... graag bij... Uh, gewoon meekijk... Uh, op werk. Dat wordt eigenlijk een beetje voor me verwacht... bij ACST. Dus ik, ik probeer één dag... Één dag uh, in de week te besteden aan meekijken bij Bart en bij Marta. Um, en... Um, Even denken hoor, dan ben ik bijna even kwijt waar ik naartoe wilde gaan met mijn verhaal. <lacht> um, waar hadden we het nou over, Stefan? Ik was een beetje de vraag aan het afspelen.
0: Uh, de vraag begon bij uh, hoeveel dagen zou je als tandarts ja. werken
1: in denk geval? Ik denk drie. Dat is um, dus omdat ik met tante kunnen bezig ben, waar, waar ik zeker nog een dag extra aan kwijt ben voor brandzakenregelen, voor behandelplanning en dergelijke. Um, en, en ik wil eigenlijk ook gewoon één dag in de week... dus mijn andere dingen kunnen doen die ik graag doe. Um, en, en daar tijd voor vrijmaken. Dus voor dat tekenen, voor... Um, eventuele vakanties, uh, dingen met mijn vriendin doen, met vrienden doen. Um, dus mijn ideale... Ik denk inderdaad mijn ideale week zou, zou zijn... drie dagen in de week besteden aan, aan als standaards. Um, en twee dagen besteden aan... Nou, ik heb natuurlijk karma... En aan, en aan mijn eigen dingen. Mijn, mijn dingen die ik buiten de kunnen graag doen. En, en, en dat heb ik dus zo ge, gepland. Alleen nu moet ik nog zorgen dat ik op die, die dagen dat ik vrij ben. Dat ik echt datgene doe wat ik dan wil doen. Um, en dat is echt wel een ding waar ik, waar ik moeite mee heb. En misschien is die, dat dus dat een soort iets wat erin moet gaan slijten langzaam. Maar ik heb nu heel erg dat als ik een dag vrij heb om, om dus te gaan werken aan karma. En om dingen te doen die ik graag doe. Uh, ...dat zo'n dag zo verloren kan gaan aan allerlei onneuzele dingen. <laughs> en, en dat is iets wat ik, uh, wat ik nog moet leren, denk ik.
0: Nou ah ja, het, uh, je, je hoeft ook niet altijd wat te nee. doen,
1: hè?
0: Dat is tegenwoordig ook wel altijd een dingetje. Ja, eens. Soms juist de kunst om juist niets te doen. Ja. Um, jij werkt ook in Antwerpen bij uh, Tommy van der Velden.
1: Ja, klopt. Wat is
0: dan de grootste les die je van hem hebt geleerd?
1: Nou, het jammer is dat ik de donderdag werk wanneer hij er zelf niet is. Um, maar ik heb er wel wat van geleerd, want uh, ik zag het voordat ik naar Antwerpen ging. Um, had ik enorm hoge verwachtingen van Antwerpen. En een bepaald beeld. En ook het idee dat ik, dat ik het niet zo erg zou vinden om daar... Ik ben daar begonnen met twee dagen in de week te werken trouwens. En ik had dus het idee of de overtuiging dat ik dat niet zo erg zou vinden om... Uh, twee nachten in de week ook niet thuis te zijn uh, en om maar te reizen. En wat ik ervan heb geleerd is dat ik, dat, dat ik daar meer moeite mee heb dan ik dacht. Uh, dus juist van hé, hey, dat, dat thuis zijn en, en samen met mijn vriendin zijn is toch belangrijker dan ik dacht. Vandaar ook dat ik nu naar één dag in de week ben gegaan. Uh, wat heb ik er nog meer van geleerd? Dat... Nou ja, het gras lijkt altijd groener aan de overkant. Dus ik werkte eerst in uh, Den Bosch. En ik was er echt van overtuigd dat het in Antwerpen... Um, ja, dat ik daar enorme mogelijkheden zou hebben. Dat ik daar totaal andere kunnen zou kunnen gaan doen. Um, dat ik daar nog enorm veel meer zou kunnen groeien. Um, en ik ben blij dat ik die stap gemaakt heb. Want anders was ik hier ook niet achtergekomen. Maar het, is, het, is wel, het heeft me ook wel doen realiseren... dat. Dat, dat het gras niet... per se groener is bij de buren. En, en in Antwerpen doe ik nou eigenlijk... gewoon het werk wat ik ook al in Den bos deed. Ik krijg daar ook dezelfde vrijheid. Dus ik word niet naar mijn omzet gekeken. Ik mag de behandelingen doen zoals ik wil. Um, maar het heeft me dus wel geleerd... van joh... Um, ja, misschien... Misschien moet je... ook gewoon... ja, niet zo op zoek zijn... steeds naar iets anders. Ehm... Um, en ja, en dus dat ik dat privé dus belangrijker vind dan ik, dan ik dacht. Om gewoon lekker thuis, thuis te kunnen zijn en, en ervan te kunnen genieten dat je ook inderdaad een keer niet, niet, niet iets hoeft of moet. Of, ja.
0: Dat is een mooi inzicht. Ja, denk ja. ik wel.
1: Ja. ja, dus ik, ik ging er echt naartoe met het idee van, nou, hier ga ik de allervetste tand kunnen doen ooit. Um, kijk, in, in België heb je geen, geen, va, geen uh, vaste tarieven. Um, dus ik dacht, nou, ik heb daar volledige vrijheid. Maar ja, je hebt natuurlijk wel patiënten die aan um, bepaalde tarieven gewend zijn. Dus zoveel vrijheid heb je eigenlijk helemaal, helemaal niet. Um, en... Um, ja, het gras is gewoon niet altijd groener. het gras is niet altijd groener. Uh, het is niet allemaal rooskleuriger op andere plekken. Uh, dat, is er, dat is wel iets wat ik, wat ik er echt van geleerd heb. En ik ben blij dat ik het gedaan heb. Anders ik er niet achter gekomen. En het geeft een hele, toch een hele leuke dynamiek aan de week om daar één om om nog in de week te zitten. En ik denk ook wel dat er iets meer kan dan in Nederland qua, qua behandelingen. En dat zie ik ook wel een klein beetje terug. Ook bij, bij, bij bijvoorbeeld implantaatwerk. Of bij restratief werk. Van, nou, ze doen daar dingen die je in Nederland gewoon niet rendabel zou kunnen maken. Um, maar het heeft me ook alweer met beide benen op de grond gezet.
0: Hmm, ja. Wie zou je nog graag willen ontmoeten? Als alles mogelijk zou zijn.
1: Ja. Dat, um, dat vind ik wel een moeilijke vraag, Stefan. Um, ik, had, ik, heb, ik heb ook al ergens, ergens aangegeven, ja, ik ben eigenlijk niet, zeker privé, niet heel erg bezig met, met, uh, met andere inspirators of met voorbeelden of met, of met, uh, ja, met wie, wie nou het grootste voorbeeld voor me is. Uh, ik heb ook al een keer gezegd dat ik wel dat ik een fan ben van die David Attenborough. Uh, ik, heb laatst, ik heb laatst zijn film gekeken. Ik weet niet of je die toevallig ook al hebt gezien zo'n soort documentaire over... Nou, hij is natuurlijk de... Hij is natuurlijk eigenlijk getuige van... van het, van, ja, het um, ja... Hoe zeg je dat? Zo, zo min mogelijk dramatisch. Maar hij is, hij is getuige van... Het kapot gaan van de, van de natuur eigenlijk. Hè. Hij is natuurlijk... Ergens ver in de negentig. En toen hij begon met zijn werk... Begon een beetje de, die hele industriële, Dat hele industriële gebeuren. En het... En het uh, exploiteren van, van alle grondstoffen en weet ik veel wat. En het, uh, ik, ik, zou, ik, zou, ik zou hem misschien wel eens willen ontmoeten en, en zijn levensverhaal nog wat meer te, ho te horen te krijgen. En dat, uh, ik was heel erg in, onder de indruk van die film van hem, waar hij dus, ja, dus ook heel duidelijk zegt: Van nou, ik, ben, ik ben in mijn leven gewoon getuige geweest van, de, van, de, van het kapotgaan van de wereld. En... En, 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 en waar hij eigenlijk zijn hele leven of waar hij nu heel erg naartoe toe werkt is van iedereen dat laten zien um, en proberen mensen te motiveren om het weer allemaal op de goede rit te krijgen ik vind het een hele inspirerende man en ik zou hem wel eens, um, ik zou hem, ik zou hem wel eens willen ontmoeten hmm.
0: nou, kijk of, uh, of dat past uh, binnen, binnen, binnen komend jaar waarschijnlijk niet um, ja. wat zou je doen met, ja, wanneer je opeens met een toverstok uh, 100 miljard euro zou krijgen, wat zou je daarmee doen?
1: Ja, ook weer zo'n moeilijke vraag. Ik denk, ik denk, um,
0: toch zorgen verhoud, dat... Je... was toch een kernwaarde
1: van jou? Ja. ja, precies. En ik denk dat, um, ik denk dat als je zoveel geld hebt, dat het ook een vloek kan zijn. Uh, ik denk dat je heel erg... ...dat je dan met, met hele andere problemen bezig moet gaan houden. Met wie, wie is bevriend met mij vanwege mij? Wie, wie wil alleen maar met, bij me zijn vanwege geld? Uh, uh, wie wil, het geld, van, wil nou het geld van me willen hebben? Ik denk dat het een vloek is om zoveel geld te hebben. Maar als ik zoveel geld zou hebben, zou ik denk ik toch iets creatiefs proberen te bedenken. Om, uh, ik denk dat je heel erg veel macht hebt met zoveel geld... Um, en dat je daar wel verantwoordelijk mee om moet gaan. Um, nou, Als we het dan toch net hadden over, over die vernietiging van de aarde... Eigenlijk waar we als mensheid enorm mee bezig zou, zijn... zou ik denk ik, um, als je me nu zou vragen... Um, zou ik denk ik toch iets creatiefs proberen te bedenken... Om, om, om iets goeds te doen voor de wereld. En zeker zou ik zelf... Ook wel wat geld bewaren Stefan en zorgen dat ik een, dat ik een uh, mooi huis heb, een droomhuis heb en, en wat dan een, een droomhuis is, is voor iedereen weer anders, maar in ieder geval, natuurlijk zou ik zelf voelen, voor mezelf en voor mijn naaste financiële uh, uh, onafhankelijkheid willen, financiële vrijheid willen, maar, um, maar ik zou niet meer hoeven te hebben dan noodzakelijk en, en ik, zou, ik zou met zoveel geld toch wel proberen om... Uh, om een, goeie, om een impact te hebben op, uh, op, deze, op deze wereld. En ik denk dat dat met 100, met 100 miljard uh, euro wel uh, zou, moeten, zou moeten lukken. Ja. Mooi. Ja. Heb je nou een favoriete quote? Poeh. Nee, niet echt. Ik ben daar dus ik ben daar nooit zo mee bezig. Heb ik een favoriete quote? Ik heb daar ook, niet over, ik heb daar ook nog niet zo over nagedacht. Dus ik denk. Hmm. Ik, ik, ik laat hem nu eventjes... Ik, ik, ik bewaar deze vraag even... En dan, en dan kom ik daar later misschien nog wel een keer op terug. Maar ik, ik, ik heb Ik zou hier het antwoord niet op, uh, niet op, niet op hebben. Nee.
0: Leuk, leuk. <laughs> um, welke take-home messages... zou je de luisteraars willen
1: meegeven? Nou, aangezien de luisteraars allemaal... waarschijnlijk, of waarschijnlijk veel jonger dan artsen zijn... Um, en ik heb, hier, ik heb het hier nog niet zo heel erg over gehad... in het podcast, maar... Um, ik denk... nou ja, misschien ook wel. Als we het bijvoorbeeld hebben over, over Antwerpen... misschien was ik wel heel erg gehaast... om weer nog een hoger niveau te proberen te beha behalen... om weer nog... Uh, meer gave tante kunnen te doen. Um, uh, en, en, en ook bij ACST heb ik eigenlijk heel erg geleerd... van joh, doe nou eerst de basics... is heel erg goed. Dus mijn take-home message... Voor, voor de jonge tandartsen van mijn of jongere generatie zou zijn. Um, heb niet te veel haast. En probeer je eerst eens op je huidige werkplek te ontwikkelen tot een echt een betere tandarts. Um, let nou eerst eens op de macro details. Zorg eens dat je je basic behandelingen gewoon echt op een goed niveau doet. Um, voordat je allerlei cursussen Zeker theoretische cursussen gaat doen en allerlei nieuwe dingen gaat proberen. Dat is, denk ik, hetgeen wat ik, wat ik het afgelopen jaar heel erg heb geleerd. Uh, ik was altijd maar bezig met oh, weer een nieuwe cursus: uh, restauratieve cursus, biometrische cursus, um, de direct-indirecte techniek van Newton-Fowl, uh, dan weer um, ja, uh, indirecte composietrestauraties. Het was. Ik, ik ben echt de hele tijd van het ene in het andere gesprongen. En, um, en dat is denk ik iets wat ik, um, wat ik nu anders zou doen. Um, ik zou dus wat meer, wat meer geduld hebben. En, wat, en, eerst gewoon, en, 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 en eerst wat meer bezig zijn om met echt die basics. op Een heel erg goed niveau te doen. Voordat ik weer iets anders ga doen. En, en, en ik, denk dat dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat je daar wel een goede leermeester voor moet hebben. Dus mijn take-home message is enerzijds. Zorg dat je bij een, een, een praktijk werkt... waar je echt een goede leermeester hebt. En dat is makkelijk gezegd. Ik weet niet of er heel erg veel... Plek, of er voor iedereen een praktijk is... met een hele goede leermeester. Um, maar misschien is een, een leermeester of iemand anders... wel een, een andere leermeester dan, dan dat dat voor mij is. Hè. Als je de ambitie hebt om een hele grote praktijk te runnen... dan heb je misschien weer een andere leermeester nodig. En de tweede, tweede take-home message zou zijn... Um, wil niet... Probeer niet te snel te gaan met alles. Um, en zorg eerst dat je gewoon de basics uh, onder controle krijgt. En echt op een goed niveau doet voordat je met het volgende bezig gaat. Graaf, ja, Leuk man. Uh, allerlaatst, allerlaatst,
0: maar is er een vraag die ik jou nu deze podcast niet heb gesteld en wel heb moeten stellen.
1: Um, nee, ik denk het niet. Ik vond het een hele leuke, um, ik vond het een hele hele leuke podcast. Iets meer persoonlijk. Um, en ik denk dat dat wel leuk is dat, dat, uh, dat je de, dat, dat doen we zelf ook wel met karma dat je, als we een podcast geven dat je echt diegene leert kennen waarmee je de podcast uh, uh, organiseert en, en ik denk dat je dat echt wel heel erg goed gedaan hebt en ik, vind dat, ik vond het een hele, heel leuk gesprek en ik vond het leuk dat het niet alleen maar over tante is gegaan en, en, en misschien maakt dat, maak dat straks de, de masterclass uh, ook een stuk interessanter, dat, dat de mensen ook weten die, wie is Freek en, uh, en, en dat het dan ook een stukje nog, uh, nog gaat komen, maar dat ze iets meer, te, iets meer weten met, uh, met wie ze nou te maken hebben dus ik denk, complimenten voor de, voor de vraag van de podcast, ik vond het echt wel leuk om erover na te denken, ook over de vragen en, uh, en om ze te beantwoorden
0: Dankjewel uh, Freek, uh, wederzijds heel erg, ik vond het ook echt super leuk om te doen uh, jij moest zo door naar de show dus we gaan uh, uit de eter. Um, voor de ja. mensen die nog meer willen weten over, uh, over Freek Lindhorst... Hè, dus uh, de gast van, uh, van de podcast van, uh, van vandaag... Um, ga naar zijn Instagram, at um, En anders kan je ook nog aanschrijven komende week donderdagavond 6 mei... van kwart over negen tot tien tijdens de Q&A-webinar over esthetische tandheelkunde. En anders ben je ook van harte uitgenodigd voor de masterclass esthetische tandheelkunde op zaterdag 15 mei in Amsterdam dus um, Freek, ontzettend bedankt voor je tijd en voor je inspiratie ik denk dat er echt heel veel mooie inzichten voorbij zijn gekomen um, vanmiddag en wij gaan jou nog een keer uh, tegenkomen en ja, veel succes straks bij de Fischo um, heel erg bedankt nogmaals voor het luisteren en voor alle inspirerende antwoorden en uh, ja, voor uw beste luisteraar graag tot een Volgende keer.